0: hier. Immer wenn man hier reinkommt, nach ein paar Wochen hat sich was getan. Ja? Das ist immer beruhigend und erfreulich und zeigt dieser Raum gewinnt Gestalt. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn das mal so ein bisschen nach Arbeit aussieht. Das macht ja deutlich, die Gemeinde muss immer in Bewegung bleiben. Ja? Man darf ja nie so das Gefühl haben, jetzt sind wir gut drauf, und jetzt haben wir alles richtig, und jetzt wissen wir, wie das läuft. Jetzt nur noch auf Autopilot stellen und warten, bis der Herr kommt. Das wäre falsch sondern wir müssen immer in Bewegung bleiben und schauen, was Gott auch Neues wirken möchte. Glaubst du nur oder wandelst du auch, ist unsere Frage heute. Und das ist ja nun ein bisschen unmodisches Wort. Ja, wir haben zwar am Hauptbahnhof eine Wandelhalle, aber ansonsten mit Wandeln hat man es ja sonst nicht mehr so. Ich traue uns das jetzt mal zu, wandeln. In der Bibel gibt es nämlich jemanden, von dem gesagt wird, er ging mit Gott oder eben er wandelte mit Gott ein gewisser Henoch. Ich bekam in meiner Schulzeit mal einen Zettel zugesteckt von einer gewissen Kerstin. Da stand drauf, willst du mit mir gehen? Fragezeichen. Ja, nein, vielleicht. Und das konnte man dann ankreuzen und dann, dann wäre man irgendwie zusammen gewesen oder auch nicht und meist auch nicht sehr lange und durchdacht. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir wandeln? In Hebräer 11 Vers 5 steht, weil Henoch glaubte, nahm Gott in Zusicht, sodass er nicht sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Und in 1. Mose 5 steht, und Henoch wandelte mit Gott. Oder in einer moderneren Übersetzung, sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. 1. Mose 5, das ist ja so beim ersten Lesen vielleicht eines der langweiligsten Kapitel der Bibel. Ja? so diese Walde ist ganz entrüstet. Ja, weißt du, das ist so ein Geschlechtsregister, ja. Da kommt ein Name nach dem anderen, viel Personen, wenig Handlung, so den Charme eines Telefonbuchs. Und es steht auch von den Leuten eigentlich immer so das Gleiche da. Ja? Er wurde geboren, das war sein Vater, dann zeugte er einen Sohn und dann lebte er noch so und so lange, dann starb er und, und danach war wieder irgendwas. Also so geht das dann erstmal mehrere Verse, eine ganze Reihe Verse durch. Für die Leute war das damals wichtig, ja? also diese ganzen Geschlechtsregister in der Bibel, die haben etwas zu tun mit Identitätsfindung und Selbstvergewisserung für die Menschen damals, für uns heute, naja. Aber in dieser langweiligen Aufzählung fällt einer aus dem Rahmen, nämlich dieser Henoch. Bei ihm steht etwas Normales und etwas Unnormales. Das fängt bei ihm auch ganz normal an. Ein gewöhnliches Leben. Er wurde geboren, wuchs in einer Familie auf. Er hatte eine Frau, er zeugte Kinder. Alles erstmal normal, aber dann kommen diese ungewöhnlichen Sätze. Er lebte, er ging, er wandelte mit Gott. Und sogar, dass Gott ihn hinwegnahm. Und das ist schon was Ungewöhnliches. Das ist auch in der Bibel eine Ausnahme. Eigentlich gibt es nur zwei Leute in der Bibel, von denen es heißt, sie wandelten mit Gott: Henoch und Noah. Wer Je, hat Jesus gesagt? Also, ich will nicht abstreiten, dass er das gemacht hat, aber steht nicht da noch und nur. also beides so vorsinnflutliche Typen, also scheint eine Zeit lang her zu sein, dass zuletzt jemand mit Gott gewandelt ist. Das kam also auch damals nicht besonders oft vor. Dieser Mann lebt in einer besonderen Gemeinschaft mit Gott und ich will darauf gucken, was bedeutet das, was bedeutet das? Ist damit nun gemeint, dieses Wandeln mit Gott? Das ist doch jemand, der nicht seine eigenen Pläne zielstrebig verfolgt und verwirklichen möchte, was er sich so denkt, was er sich so vorstellt, was er sich so wünscht, sondern er orientiert sich an Gott. Und er hat einen vertrauten, einen alltäglichen Umgang mit Gott und hängt sich an jemand anders, der sich zielstrebig geht. Und dieses Wandeln, das bedeutet für mich so ein Dreifaches. Erstens, wenn ich mit jemandem wandle, wenn ich, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann verfolge ich dasselbe Ziel. Er verfolgt dasselbe Ziel. Mir ist wichtig, was Gott wichtig ist. Ich will hin, wo er hin will. Kennst du Gottes Ziel für dein Leben? Dasselbe Ziel, dann aber noch, ist nicht egal, wie man zum Ziel kommt, sondern auch derselbe Weg. Wenn ich mit jemandem gehe, dann sage ich nicht nur, ja, wir treffen uns am Aussichtsturm so und so, sondern wir gehen gemeinsam, wir gehen auf dem gleichen Weg. Und es gibt viele Wege, die man gehen kann. Auch Christen denken manchmal, ach, muss man das wirklich so machen? Ist das nicht ein bisschen eng, wie du das siehst und wie das in der Bibel steht? Es ist doch bestimmt möglich, wir können das auch irgendwie so regeln. Aber ich will denselben Weg gehen, den ich meinen Jesus, meinen Herrn gehen sehe. Es gibt verkehrte Wege, es gibt verführerische Wege, es gibt attraktive Wege, die toll aussehen, aber es gibt auch falsche Wege. Kennst du den Weg, den Gott dich in deinem Leben führen will? Und es heißt noch ein weiteres, nämlich, ich gehe in demselben Tempo wie der, mit dem ich gehe. Nicht schneller und auch nicht langsamer. Manche versuchen ja auch Gott wegzurennen. Ja, man ist schon, Herr, können wir nicht mal dies, ist das, das muss alles viel schneller gehen und Herr, komm mit. Und bei anderen ist es umgekehrt. Ja, Herr, geh mal vor, ich habe noch so meine Idee. Und dann drehen sie irgendwelche Schleifen in ihrem Leben und irgendwelche Umwege. Ach, das will ich noch erleben, das will ich noch mitmachen. Oh, bevor ich jetzt so einen Dienst anfange, bevor ich dies, bevor ich ganze Sache mit Jesus, will ich doch das nochmal. Dasselbe Tempo. Gehst du im selben Tempo mit dem Herrn? Hältst du Schritt mit ihm? Und keine Angst, er wird dich schon nicht überfordern. Er wird dich nicht so hetzen, dass du zusammenbrichst und er schleift dich mit. Er hält dich im richtigen Tempo. Und das bedeutet es, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Henoch tat das. Für ihn war Gott nicht der ferne Schöpfer, der irgendwann mal das Uhrwerk der Welt aufgezogen hat. Auch nicht irgend so eine fremde Existenz die wenig mit uns zu tun hat und von der man auch nicht groß Kenntnis zu nehmen braucht, sondern für ihn war Gott jemand, mit dem man in einer Beziehung lebt, in einer Gemeinschaft täglich. Mit ihm kann man reden, mit ihm kann man Gemeinschaft haben, eben wandeln. Und das stach heraus, das war einmalig. Der Trend war damals ein anderer. Der Trend der ganzen Menschheit war so ein zäher Strom, der sich von Gott wegbewegte. Da gab es ja einmal so die Familie Kains, ja, die Kainiten, das waren Leute, die rühmten sich ihrer Vielweiberei und ihrer maßlosen Gewalt und ihrer unbeschränkten Rachsucht. Aber auch die, der andere Strang der Menschheit war auch nicht viel besser. Entwickelt sich von Gott weg. Es geht doch auch ohne, oder? Das sagen sich ja auch viele heute. Wofür brauche ich Gott? Geht doch. Was habe ich davon? Und in dieser Welt, in der immer mehr Menschen ohne Gott lebten, nicht nach ihm fragten, ihn auch nicht mehr kannten, war dieser eine Henoch und sagte, ich lebe mit Gott. Nehm dir das doch mal vor, ich lebe mit Gott. Und weil er mit Gott lebte, steht er dann im Neuen Testament, in diesem Vers, unter den Helden, den Vorbildern des Glaubens. Weil Henoch glaubte. Und das Stichwort ist Glauben. Warum ist das so wichtig, dieses Glauben? Weil, so heißt es dann nämlich in Vers 6 des Hebräer Kapitels 11, weil es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Gott gefallen. Was haben Menschen nicht alles versucht, um Gott zu gefallen? Vielleicht hast du auch schon einiges unternommen, um Gott zu gefallen. Um es ihm irgendwie recht zu machen. Aber es gibt nur einen Weg und hier ist er. Glaube an Jesus Christus. Glaube an Gott. Und nur dann kannst du Gott gefallen. Nur wenn du dich auf ihn verlässt. Nicht wenn du dich auf dich verlässt und deine Leistung und dein Können und deinen guten Charakter und deine guten Werke. Eigentlich im Großen und Ganzen lebst du doch ganz ordentlich. Ja, ich meine, es gibt noch ganz andere. Man könnte mit mir nicht zufrieden sein. Und es hilft auch nicht, sich auf irgendwelche anderen zu verlassen. Ja, deine Eltern vielleicht, die immer noch für dich beten, obwohl du krumme drehst. Oder deine Gemeinde, da bist du Mitglied, als würde das schon reichen, um in den Himmel zu kommen. Oder irgendwelche Freunde, die dir sagen: Hey, du bist schon okay und du musst mal nicht alles so ernst und Gott liebt alles, das läuft schon. Nee. Nur wenn du dich auf Jesus Christus verlässt, dann kannst du Gott kennenlernen. Dann wirst du mit Gott Gemeinschaft haben. Nur Jesus kann dich retten. Nur durch Jesus Christus kannst du Gott gefallen. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft der Gnade. Angenommen ohne Leistung und dann gerufen zu einem veränderten Leben. Mir fällt nämlich auf, im Neuen Testament, wenn von Henoch die Rede ist, dann steht, er glaubte an Gott. Aber im Ersten Testament steht nichts von seinem Glauben, da steht, er wandelte mit Gott. Also offenbar gehört das zusammen, das Glauben und das Wandeln. Es ist nicht nur wichtig, was du glaubst, was du denkst, was du meinst, es ist wichtig, was du tust, wie du lebst, wie du wandelst. Das gehört zusammen. Manche denken, es ist eigentlich genug, wenn ich die richtige Einstellung habe. Ja? Ich habe die richtigen Ansichten über Gott und die Welt, über Umweltschutz und Gerechtigkeit, über Klimaschutz und Politik, über Armut und soziale Gerechtigkeit. Ich, ich sehe das schon richtig. Ja, und was tust du? Ja, irgendwie glaube ich auch an Gott. Ja, und welche praktischen Auswirkungen hat das auf dein Leben? Sollte es? Und deshalb gibt es in der Bibel... So viele praktische Beispiele, die zeigen, wie soll man leben, wie soll man nicht leben, was soll man tun, was soll man meiden. Weil für die Bibel klar ist, Glaube hat Auswirkungen. Wenn du glaubst, wirst du auch anders leben. Wenn du anders leben willst, dann brauchst du den Glauben an Gott. Denn Glaube bedeutet Beziehung, bedeutet Gemeinschaft, mit Gott zu haben. Und das hatte noch verstanden. Und damit stach er auch aus seiner Generation heraus. Er lebte mit Gott. Und er dürfte ein einsamer Typ gewesen sein. Es dürfte für ihn nicht leicht gewesen sein, in dieser Zeit Kurs zu halten und gegen den Strom zu schwimmen. Und vielleicht hat er sich auch viele Feinde gemacht. Er war nämlich auch noch prophetisch unterwegs. Ja, es gibt Prophezeiungen von ihm auch, wo er den Leuten schon gesagt hat, Leute, so geht es nicht weiter. Und hat sie an eine ewige Verantwortung erinnert, und das finden Leute oft nicht toll. Und man kann sich vielleicht nicht ganz vorstellen, wie es ihm so ergangen ist, so ohne einen Gleichgesinnten, ohne eine Gemeinde, ohne einen Pastor, ohne Jens Martin. Und das war schwierig genug. Aber es wäre jetzt natürlich total verkehrt zu sagen: Ja, dann brauche ich auch keine Gemeinde, auch keine Kleingruppe. Scheint ja zu gehen. ja. Was hier noch kann, kann ich auch. Nein, nein. Wir sollten eher sagen, wie gut haben wir es. Dass wir Gemeinschaft haben, dass wir nicht alleine stehen. Dass wir gemeinsam mit anderen unterwegs sein können. Glaube an Gott. Das ist es, was unser Leben verändert. Das ist es, wie wir Gott gefallen können. Das bewirkt, wie die Bibel sagt hier, Rettung, Vergebung, Gottes Anerkennung. Und dann im Extremfall, im Falle noch Gott nahm ihn hinweg. Weil Henoch glaubte, nahm Gott in Zusicht, sodass er nicht sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie es Gott gefiel. Das ist ein schwieriger, schwer nachvollziehbarer Vers. Einfach weg. Was kann ich mir darunter vorstellen? John sitzt jetzt noch da und auf einmal weg. Ich meine, kann mir das auch passieren? Immerhin wollen wir ja mit Gott leben. Ja, wo führt das hin? Ich habe das noch nie gehört von irgendjemandem so in meinem bekannten Kreis oder so. Ich kenne das nur aus der Bibel. Aber ich sehe da, die Bibel weiß, dass es neben, <lacht> neben unserer sichtbaren, technischen und manchmal auch anfälligen Welt eine ewige, eine Gute, eine jenseitige Welt Gottes gibt, eine andere Welt. Und normalerweise ist die durch einen ein undurchtrennbaren Vorhang abgeschirmt und wir kommen da nicht rüber. Manchmal tun Propheten irgendwelche Blicke darüber und kriegen etwas mit. Und manchmal, wie in dem Fall, können Leute diese Grenze förmlich überwinden und landen in dieser Welt. Gott nahm ihn hinweg. Irgendwie von der Erde weg. Wohin genau, wir wissen es nicht. Aber es war ein Ort, an dem es besser war. Und irgendwie wollte Gott anscheinend seinem Henoch kein Leben mehr auf dieser Erde weiter zumuten. Vielleicht war es auch zu so gefährlich für ihn geworden, wenn man so an seine prophetischen Sachen denkt. Jedenfalls Gott verschonte Henoch vor dem Tod und holte ihn irgendwie in eine andere paradiesische will ich es mal nennen, Sphäre hinein, wo er eben von dem Bösen und von dem Tod bewahrt war, nicht diesen Weg gehen musste. In Psalm 49 heißt es, Gott wird mich erlösen und er wird mich den Klauen des Todes entreißen. Ein Mann, der nicht sterben musste und gleich irgendwie in Gottes Welt kam. Ich will gar nicht erst versuchen, das irgendwie wissenschaftlich oder astrophysikalisch zu erklären. Mich interessiert vielmehr die Begründung. Denn die Bibel sagt, Gott hatte Freude an ihm. Henoch hat so gelebt, wie es Gott gefiel. Und so möchte ich auch gerne leben. So, wie es Gott gefällt. Henoch fand Gottes Anerkennung die will ich auch, die brauche ich auch. Was bedeutet das? Gottes Anerkennung. Wenn du Gottes Anerkennung hast, dann liegst du richtig. Dann bist du gerecht gesprochen. Und zwar nicht, weil du alles richtig gemacht hast oder weil du dich anstrengst. Auch nicht, weil du für die, zumindest für die Zukunft für Besserung gelobst. Sondern weil du Gerechtigkeit empfangen hast, die Gott dir schenkt. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, lebte auf der Welt und er war gerecht. Er tat nichts Böses. Und was passiert, wenn du an Jesus Christus glaubst? Was geschieht, wenn du ihn in dein Leben lässt? Die, diese Gerechtigkeit von Jesus wird dir zugerechnet. Gott sieht nicht mehr dich mit deinem alten, verkorksten Leben, sondern er sieht dich so gerecht, wie Jesus Christus gerecht ist. Das ist die Anerkennung Gottes, die wir brauchen. Oder die Rechtfertigung aus Glauben, wie Paulus es auch sagt, was er groß hervorgehoben hat, was die Reformatoren wieder entdeckt haben, ganz neu, glaube an Jesus Christus und an ihn als deinen Retter und du wirst gerecht gesprochen. Und das war es, was Henoch getan hat. Und das ist es, worin er uns eben so ein Vorbild ist. Wir brauchen Gottes Anerkennung, wir brauchen Gottes Gerechtsprechung. Ich meine, es kann dir im Zweifelsfall egal sein, was Leute über dich denken. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, sei zu abgebrüht und benimm dich wie die Axt im Walde. Nee, nee. Sei höflich und nett und so freundlich. Ist ja auch eine Frucht des Geistes. Aber im, im Kern. Kommt es darauf an dass du Gottes Anerkennung hast. Und der gibt sie dir gerne, du musst dich nicht mal anstrengen. Aber Glaube, Vertrauen, das ist der Weg. Ich weiß, wie gesagt, von niemandem, den Gott irgendwie mal entrückt hat, so in meinem Umfeld, aber ich weiß, dass die Bibel von einer neuen Welt Gottes spricht. Von einer Welt des Friedens und der Gerechtigkeit, von einer Welt, wo es das Böse nicht mehr gibt, eine Welt für alle, die an ihn glauben, für alle, die ihm nachfolgen. Und deshalb, glaube ich, ist es eine wichtige Frage für uns. Glaubst du nur oder wandelst du schon? Denn im Leben von Henoch merkt man eigentlich, worauf es ankommt. Es kommt auf den Glauben an Gott an, die Beziehung, die du mit ihm pflegst. Es kommt aber auch das Wandeln mit Gott an. Du hast ein Ziel, du hast einen Weg und du gehst auch in einem Tempo mit deinem Gott. Das heißt wandeln. Und dann irgendwann wirst du auch bei Gott sein. Ja? Nicht nur Glauben an Gott und Wandel, sei bei Gott irgendwann. Und das ist die große Hoffnung. Die Bibel zeigt uns hier bei Henoch und bei anderen auch. Unser Leben hat eine ewige Auswirkung, eine ewige Konsequenz. Wir hören da oder lesen da das Wort Lohn. Es gibt einen Lohn. Und unabhängig davon, wie man sich das jetzt im Detail vorstellt, wird es etwas Gutes sein. Wir fragen ja manchmal oft auch, was haben wir davon, wenn wir an... Und wir haben dann so unsere Hoffnung, unsere Vorstellungen, ja, dass wir glücklicher sind, dass wir gesund sind, dass er unsere Ängste, unsere Enttäuschungen, unsere verkorksten Lebenssituationen verändert und dass es irgendwie alles schön besser wird und dass wir gesund werden, geheilt werden. Das wünschen das wir uns. Und die meisten. Hallo. Sollen wir mal ohne, ohne Technik probieren? Oder, oder soll ich weitermachen? Okay. Ich habe manchmal den Eindruck, die meisten Menschen bekehren sich nicht, weil sie Gott wollen, sondern weil sie Gott brauchen. Weil es ihnen irgendwie komisch geht und irgendwas müsste passieren und dann hoffen sie, dass, ja wenn sie zu Jesus kommen und irgendwie Gott eingreift, hat man ja schon gehört, dann könnte es irgendwie besser mit ihnen werden. Schön. Und dahinter steckt natürlich die Hoffnung, ja, es muss sich doch irgendwie lohnen, wenn ich das Ganze so mit Glauben und Kirche auf mich nehme. Ja, und es lohnt sich wirklich. Und das eigentliche Lohnen ist noch viel mehr, als was du dir hier ausmalen kannst. Das eigentliche Lohnen kommt noch. Und manche finden das fragwürdig. Manche sagen, ja, so dieses, dieses Vertrösten aufs Jenseits, ja, ist da nicht viel Schindluder mitgetrieben worden? Hat man die Leute nicht in Armut und Ungerechtigkeit und Ausbeutung gehalten, weil man sagte, ja, das ist so, aber später. Ja, das hat es gegeben, das finde ich auch nicht gut. Aber schon längst, bevor irgendwelche Kirchenfürsten mit solchen fragwürdigen Methoden gearbeitet und das missbraucht haben, war die Hoffnung auf das Leben mit Gott etwas, was Christen getragen hat. Auch Juden schon vorher, was sie getragen hat, womit sie erfüllt waren und was ihnen eine Gewissheit gegeben hat, dass dieses Leben und diese Welt nicht alles ist. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und an das ewige Leben, so heißt es in den ältesten christlichen Glaubensbekenntnissen, die alle Kirchen verbinden, egal worüber sie sich zwischendurch die Köpfe eingeschlagen haben. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und diese Überzeugung bewegt uns Christen und ich finde es wichtig, dass wir das vor Augen haben. Dass wir nicht nur denken, ja habe ich was hier vom Glauben und geht es mir dann besser und ist das irgendwie gut, sondern es gibt eine ewige Verantwortung und es gibt auch einen ewigen Lohn. Und ich will gar nicht darüber spekulieren, ja wie ist das und Himmel und Hölle und Fegefeuer und Zwischenstadium und was kommt da noch alles und wie kommt man da durch und so. Ich weiß nur, Paulus hat mal gesagt, wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Das ist eine gute Formel, die kann ich verstehen. Wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Und da will ich hin. Und auch das motiviert mich, zu arbeiten und zu leben und zu wandeln. Weil ich weiß, ich werde irgendwann mal beim Herrn sein alle Zeit. Und deshalb will ich jetzt schon mit ihm leben und jetzt schon wandeln, auch in dieser Welt, wo es noch Leid und Schmerz und Böses gibt und auch obwohl wir in einem reichen und insgesamt ja auch gut regierten Land leben, vieles nicht ideal ist, vieles nicht gut läuft, auch in unserem eigenen Leben nicht. Aber ich weiß, Gott hat eine neue Welt vorbereitet für uns. Ein Mann wie Henoch, ihm wurde es geschenkt, sozusagen eine Abkürzung zu nehmen. Wir haben noch etwas vor uns. Aber wenn du mit Gott wandelst, wenn du an ihn glaubst, wenn du in dieser Beziehung mit Jesus Christus stehst, dann wartet auf dich auch dieser Lohn. Dann wartet auf dich auch Gottes neue Welt. Und wenn du sagst, da will ich hin, das, das finde ich gut, dann sagt dir die Bibel den Weg durch Glauben. Amen. Lass uns zusammen beten.